0: Goedendag en welkom bij Itinera Talks, de podcast van de beleidsdenktank Itinera. Woensdag organiseert Itinera de derde editie van de verantwoordingsdag. Een dag waar evaluatie, best practices en lessons learned centraal staan. Ik ben Simon Giotto, fellow van Itinera en uw gast hier van deze podcast. En vandaag heb ik het samen met Ivan van der Kloot over politieke verantwoording. Ivan is hoofdeconom van Itinera en actief rond fiscaliteit en goed bestuur. Hij is auteur van onder meer Overheid plus Markt, het beste van beide werelden. Laat ons weten wat je denkt op Twitter en Facebook met hashtag Dag Ivan, bedankt om erbij te zijn. Goedemiddag. Ivan, Itinra's verantwoordingsdag kwam er op jouw initiatief. Waarom vond je het zo belangrijk dat Itinra er niet enkel rond werkte, maar er ook een jaarlijks terugkerend evenement rond organiseerde?
1: Ja, het is een belangrijke uitdaging om het thema van uh, verantwoording, maar dus het vertalen van complexe materie naar een groter publiek rond wordt ons geld goed besteed, ons publiek geld, om dat op de agenda te zetten. En wel, we hebben daar gewoon de interessante voorbeelden van het Nederland. Daar heeft men de verantwoordingsdag. Dat is een heel evenement waar ook een minister dan rondloopt met een, een uh, oranje koffertje of een, een koffertje toch in een opvallende kleur. En het, dat verzinnenbeeld, dat versymboliseert het feit dat er in, in die, onze soort maatschappij enorm grote sommen geld besteed worden door de overheid, maar daar moet ook verantwoording voor worden afgelegd. En dat betekent bijvoorbeeld in Nederland dat alle ambtenaren, iedereen die werkt met belastingsgeld, een soort verslag maakt van wat hebben wij het voorbije jaar gerealiseerd met die centen waar we toch heel verantwoord mee moeten omspringen.
0: En waarin verschilt die verantwoording dan van de begroting of van het budget dat opgemaakt wordt? In de
1: 19e eeuw zijn de natiestaten gecreëerd op basis van: ja, we moeten een begroting sturen op basis van juridische principes. En dan brengen we. De cruciale feiten en cijfers samen. En dat gaat dan klassiek over hoeveel geld komt er binnen, de ontvangsten van de overheid en hoeveel geld gaat er buiten, de uitgaven. Maar dat is eigenlijk, als je daarover nadenkt, euh, niet de essentie. De essentie is. Wat wordt er gerealiseerd in een land? Dat gaat over de maatschappelijke resultaten van, uh, van wat het beleid doet. En daarom uh, wil ik ook even een uitstapje doen naar Nederland. Om dat te tonen, enerzijds wat ons kan inspireren, maar anderzijds ook dat het een werk is van vallen en opstaan. In Nederland heeft men dit proces op gang getrokken vanaf 1999. Dat is al meer dan twintig jaar lang. En eigenlijk, de essentie is, je maakt de omslag van een middelenbegroting naar een beleidsbegroting. Dus een begroting op basis van de centen, wat gaat er binnen-buiten, naar wat wordt er gerealiseerd. En wat ik heel sterk wil benadrukken is, die noodzaak kwam vanuit de bevolking en vanuit het parlement. Het parlement stelde heel frontaal de stelling, wij zijn niet tevreden met hoe onze regering rapporteert wat er met het publieke geld gebeurt. Jullie produceren elk jaar een ongelooflijke begroting met ongelooflijk lange bladzijden en tabellen, maar wij kunnen daar niks mee. Wij willen een instrument waarop we kunnen sturen. En dat is de inzet geweest. In 1999 is men gestart. In 2004 heeft men al een eerste evaluatie van dat proces gemaakt. En men heeft al gezegd, ja, het lukt niet goed. We hebben veel beleidsdoelen en die zich moeilijk laten vertalen in cijfers. Het is een probleem soms dat we sommige dingen beter kunnen meten dan andere, maar die niet meetbare doelen die zijn soms belangrijker. En men heeft dan proberen bij te stellen. En dan heeft men effectief toegelaten bijvoorbeeld dat, terwijl de eerste invalshoek meer kwantitatief was op basis van cijfertjes, beleidsdoelen formuleren heeft men ook meer ruimte gelaten voor een kwalitatieve invulling van die beleidsdoelen. En men heeft gezegd, we moeten nog meer inzetten op een evaluatie vooraf en achteraf. Dat is 2004. In vijf jaar later heeft men opnieuw in Nederland de bel aan de kat gebonden in het parlement en gezegd, wij zijn nog steeds niet tevreden met de manier hoe onze regering rapporteert over het gebruik van publiek geld. Men heeft dan opnieuw een aanpassing gevraagd en men heeft Schaarser om beginnen springen met, het, met cijfers, omdat het te gemakkelijk een overvloed van cijfers was waar iedereen zijn weg in verloor. Dat is 2009. Wel, ook dat was nog niet het einde van het verhaal. Men heeft in 2011 uh, een tweede fase gehad. Men heeft daar ook wel positieve evaluatie gemaakt van de leesbaarheid is verbeterd, maar er was toch ook nog altijd een heel uh, opdracht. Dan zie je naar het algemene plaatje. Men heeft verschillende doelstellingen aan een begroting. Het gaat over de autorisatie. Je mag geld uitgeven. Dat is de autorisatie van het parlement, volksvertegenwoordiging aan de ambtenaren. Dat is klassiek. Maar als je de evaluaties leest van dat proces van vallen en opstaan in Nederland, waarin vooral het parlement de trekker is geweest, dan zie je dat men meer en meer is gaan inzetten op mechanismen rond verantwoording en controle. Het gaat niet per se over meer informatie bovenspitten. Eigenlijk zijn de rapporteringen in Nederland schaarser geworden in overdaad aan cijfertjes, want daar verdronk iedereen in, daar vond niemand zijn weg in. Het gaat meer op het vertalen naar het realiseren van cruciale doelstellingen. En dus dat is, denk ik, een belangrijke boodschap, dat is ook de boodschap die ik op de verantwoordingsdag zal brengen, in de eerste plaats naar de volksvertegenwoordiging. Kijk eens wat het Nederlandse parlement heeft gedaan. Zij is echt een in strijd gegaan met de regering, twintig jaar lang. En dat is de pleidooi dat ik wil voeren voor onze Belgische politici. Jullie moeten ook die agenda op tafel zetten. Jullie moeten de trekkers spelen om te eisen dat de verantwoording van het publieke geld op een betere manier dient te gebeuren in ons land.
0: Dat was dus een heel parcours in Nederland voor ze naar hun huidige verantwoordingsdagen komen. Hoe ziet dat parcours in België eruit? Want we hebben al een aantal verantwoordingsdagen achter de rug bij Tieneren. Het,
1: het is belangrijk om op te merken wat er al gebeurt in ons land. Um, we hebben bijvoorbeeld... Um het RISIF, dat is de, de, de gezondheidsuitgaven, daar heeft men in coronatijden zelfs een enorm uh, werk verricht rond het, het laten toestromen van voorstellen van het verbeteren van de uitgaven in de gezondheidszorg, met name het stoelen van dat beleid op basis van gezondheidsdoelstellingen. Dat is een heel belangrijk thema in de gezondheidszorg. Daar zijn klassieke historische geldstromen, maar men wil eigenlijk meer op prioriteiten sturen van wat zijn nu echte hefbomen naar betere gezondheid voor onze burgers dat noemt men dan gezondheidsdoelstellingen en dat is een heel participatief proces geweest, dat heeft in grote mate digitaal plaatsgevonden in, in covid-tijden, maar er zijn meer dan 300 ingediende voorstellen verzameld en dat die voorstellen kwamen van de zogenaamde overeenkomstencommissies, want in de gezondheidszorg zijn het niet per se de ambtenaren die beslissen over het geld dat uitgegeven wordt, maar dat is het overlegmodel denk aan de ziekenfondsen, de artsen de, de, al de, de, de instellingen, die hebben voorstellen gedaan, maar er zijn ook academici er zijn onderzoeksinstellingen, er zijn bedrijven en burgers die allemaal aan dat proces hebben meegewerkt en voorstellen uh, van, uh, voor de meerjarenbegroting hebben ingediend. Die zijn getoetst geweest door experten van het RISIF en taskforces, ondersteund door een wetenschappelijk comité. En dan heeft men inderdaad tot een soort identificatie gekomen van efficiëntiewinsten en herinvesteringen. In Vlaanderen hebben we de Vlaamse brede heroverweging gehad. Um, dat is ook een een heel proces geweest om uh, meer naar evaluatiecultuur te gaan en zaken in vraag te stellen en bij te sturen. Uh, en dat zal ook op onze dag van de verantwoording uh, uitgebreid aan bod komen door de interventies van Koen Algoed, die secretaris-generaal is van de uh, financiën en begroting van de Vlaamse overheid.
0: Verantwoording is wel een bijzonder breed begrip.
1: Wel, het gaat er ook over om de zaken leesbaar te maken. Begrijpelijk, zodat ze ook, dat, dat we er ook met de, met de bevolking, met heel de maatschappij, in dialoog over kunnen gaan. En natuurlijk, sommige overheden maken al veel meer gebruik van de nieuwe tools van de technologie. En ik, kan u dat, uh, ik zal dat ook op de verantwoordingsdag aan bod brengen. In, in de Verenigde Staten bijvoorbeeld is er een hele website... Uh, Performance.gov heet die, waarin je allerlei indicatoren over de werking van de overheid, maar ook van, over het welbevinden en het, het functioneren van de Verenigde Staten kan terugvinden. Een heel uh, omvangrijk iets is wat in Canada gebeurt. Daar monitort men de beleidsprioriteiten met zogenaamde mandate letters. Wat zijn hun doelstellingen? Hebben ze die? Wat is hun vooruitgang over de voorbije jaren? En dan zie je hoeveel van de doelstellingen die men heeft gesteld al vandaag gerealiseerd zijn. Welke acties er nog genomen worden, wat er nog gepland is en wat er nog niet gerealiseerd is. Het is enerzijds zo dat het goed is. Ik bedoel dat het veelbelovend is dat er die technologische mogelijkheden zijn. Anderzijds moet je daar toch ook altijd de kritische toets blijven? Het is niet voldoende. Oké, okay, het is al beter dan dat men gewoon tonnen data op het internet dumpt waar je je weg niet in vindt. Oké, okay, men probeert al de vertaalslag te maken naar beleidsdoelstellingen. Maar het is toch ook belangrijk dat er niet alleen naar die presentatie wordt gekeken, maar ook naar de inhoudelijke kwaliteit van het proces. Dus het is ook een beetje te naïef om te zeggen we creëren een instrument dat staat op internet en dan kan de burger meekijken. Nee, het, 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 Nederland heeft bijvoorbeeld getoond dat een parlement dat eigenlijk Twintig jaar lang de boodschap geeft van we zijn niet tevreden met hoe er gerapporteerd wordt. We willen meer zicht krijgen, maar we willen ook, omdat we het willen sturen, we willen er ook vat op krijgen. Wij willen als parlement mee beslissen over welke doelstellingen dat er meer aandacht moeten krijgen en welke minder. Uh, ja, dat is niet gewoon een website op internet die dat mogelijk maakt, maar een heel actief en geëngageerd parlement.
0: Zelf heb ik bij Itinera ook gewerkt rond PAK 2020, een serie doelstellingen van de Vlaamse overheid uit 2008. En daar kwamen we helaas tot de conclusie dat het zelfs niet mogelijk was om het grootste deel van die doelstellingen te gaan evalueren. Het zij omdat de data niet beschikbaar was, het zij omdat de data zelfs niet bestond, of omdat de doelstelling aan zich niet te evalueren was.
1: Ja, er zijn, er zijn heel klassieke lessen over hoe je met, met die uh, indicatoren en beleidsmeting van de resultaten omgaat. En ik denk dat dat ook in de sessie, die meer gemodereerd zal worden door mijn collega Jean Hendricks aan bod zal komen, bijvoorbeeld, het is te gemakkelijk om heel veel beleidsdoelstellingen te formuleren, dat je verdringt in de indicatoren en dan, ja, dan heb je eigenlijk geen echt mandaat. Dan kan je altijd achteraf zeggen van ja, een aantal zaken zijn toch in de goede richting geëvalueerd. Dus je moet durven prioritiseren. Welke indicator kies je? Hoe maak je de connectie tussen een indicator en het echte doel dat erachter zit? Uh, er is weinig informatie in sommige domeinen over doelmatigheid. Uh, soms wordt er gemakkelijk gezegd, ja, dat is goed voor bepaalde departementen, maar in ons departement, of het nu cultuur of onderwijs is, is dat niet mogelijk. Nee, dat is verkeerd. Het gaat niet zomaar over het uitgeven van middelen. Je wilt daarmee dingen realiseren in de maatschappij. En het is niet altijd gemakkelijk meetbaar, maar je moet toch altijd uh, die stap zetten naar het durven evalueren van wat er werkelijk gebeurt.
0: De stap maken van wat gaan we doen, naar wat willen we bereiken. Verantwoording die meer is dan op het match maar deel uitmaakt van een bredere evaluatiecultuur, en waarin men uitlegt welke keuzes welke gevolgen hebben gehad, als deze niet het verwachte en gewenste resultaat hadden, waarom niet, en hoe we toekomstige keuzes beter kunnen maken. Ivan, heb je nog een laatste boodschap voor onze luisteraars? Ik hoop ook op suggesties van onze luisteraars
1: van onze podcast, maar ook van, op andere manieren. Want wij hebben suggesties nodig, vragen. In Nederland heeft men daar ook een, een heel proces op gang getrokken van wat verwacht eigenlijk de burger van dit soort uh, cultuur, van dit soort omslag. We moeten er wel aan beginnen. Het is, niet, uh, het is een werk van lange adem, dat beseffen we allemaal. Maar als we niet aan beginnen gaan, we zeker niet bij ons doel laten komen.
0: Dankjewel Ivan en ook aan onze luisteraars bedankt om u weer bij te zijn. Ik was Simon Giotto en samen met Ivan van de Kloot hadden we het vandaag over verantwoording en Itinra's verantwoordingsdag. Abonneer je op de podcast en blijf op de hoogte van politiek, beleid en Itinra. Laat ons weten wat je denkt met hashtag Itinra en graag tot de volgende keer.